0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: ¿Qué alternativas existen para grabar una entrevista a la distancia? Todos hemos usado Skype y sabemos lo negativo, su inconsistencia. Pero también conocemos lo positivo, la mayoría de la gente usa Skype. En este episodio, el primer panel de Vía Podcast, exploramos este tema. Hablaremos de las aplicaciones y servicios online, FaceTime, Google Hangout, Zoom, Ringer, Sendcaster, Cleanfit y CAS. También sobre los servicios que usan las emisoras de radio y locutores de voice off como IDPTL, Source Connect y Linfon. No estamos cubriendo ampliamente los software como Pamela y Call Recorder, sino que nos concentraremos en los servicios online o aplicaciones. Hemos invitado a dos podcasters para conversar sobre estas alternativas. Alan Tepper, residente en Miami, periodista de tecnologías y productor del podcast Capicúa FM. Y Jesús Rodríguez Cortés, ejecutivo de una de las principales compañías telefónicas de Puerto Rico y productor del podcast Teo Bytes. Después que grabamos la entrevista... Ringer, una de las aplicaciones que exploramos, anunció que ya se puede grabar en su aplicación de iOS con un micrófono que tenga terminal Lightning. Esta es una buena noticia para los usuarios del iPhone 7 que usan Ringer. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de VIA Podcast. En este programa... Aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast está auspiciado por Podcast Movement, el evento de podcasting más grande del mundo. Podcast Movement y Vía Podcast nos hemos unido para ofrecer un taller de podcasting en castellano. Allí aprenderá con expertos podcasters cómo crear, producir y promover un podcast exitoso. Este taller será un día antes del inicio de Podcast Movement, el martes 22 de agosto en Anaheim, California. Le invito a inscribirse en el taller Creando un Podcast para alcanzar una audiencia hispana mundial. En las notas de este episodio encontrará el enlace para inscribirse en este taller. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. ¿Cómo graban las entrevistas ustedes? Vamos a comenzar con Jesús. Mi metodología es
2: algo extraña. Y me explico. Soy usuario de Mac, como quizás es la mayoría, son la mayoría de los podcasters. Lo... Utilizo a través de esa plataforma porque he encontrado que es bastante intuitivo trabajar con multimedios. Pero personalmente soy más dirigido a los sistemas operativos basados en Unix, particularmente el sabor Linux, en la modalidad de Ubuntu. Me gusta mucho ese sistema operativo. La realidad es que todos los multimedios los trabajo entonces en Mac. En Mac... He trabajado varias entrevistas usando Skype. He encontrado a través de Skype que con el tiempo ha ido deteriorando la calidad del audio. Al punto de que se percibe tardanza en la entrega de los paquetes y eso ocasiona una voz robótica. Eso se le llama en inglés jitter. Y... Eso se debe en la manera en que el sistema está procesando todos los paquetes que van a través de la Internet por diferentes pasos y se van reagrupando nuevamente en la aplicación. Podría tener muchas explicaciones, pero me he sentido inconforme con Skype, a pesar de que es el estándar. Traté con CleanFit, que debe ser utilizado en una plataforma de buscadores específica y la persona que estaba al otro lado nunca entendió exactamente cómo iba a utilizarlo. Porque uno de los retos nuestros, en el caso mío, es que yo entrevisto personas mayormente relacionadas al campo de la teología o al campo de las humanidades, filosofía en general, y, y no muchas personas son dadas al uso tecnológico eh, preciso y, y, y avanzado. Así que traté CleanFit, no me fue muy bien. ¿Qué solución encontré de mi lado? Estoy utilizando, mientras me es posible, la plataforma de FaceTime de Apple. Y entonces lo que yo hago es que a través de mi ordenador llamo a la persona que esté al otro lado, siempre y cuando tenga algún sistema o algún equipo Apple, con FaceTime Audio la claridad de la llamada me ha resultado estupenda para capturarla. Porque mi costumbre es grabarla en 48 kilohertz como muy bien aprendí de nuestro amigo Alan. Y todos los podcasts, incluyendo la composición musical, está hecha en 48 kilohertz. Cuando recibo la llamada, que estoy hablando con la persona, entonces la capturo utilizando una aplicación que, se, que normalmente se utiliza para crear videos instruccionales que se llama Cantasia o Camtasia. A través de Camtasia yo capturo todo lo que está ocurriendo, incluyendo el sonido de mi micrófono y el sonido ambiental del sistema para poder capturar a la persona que me está hablando al otro lado. Luego que culmino esa llamada... Guardo el proyecto y yo tengo la capacidad de poder exportar, utilizando Cantecha, dos, las dos vías en, en tracks independientes para yo poder editarlo en el sistema que utilizo para editar, que en este caso es Audacity. Lo grabo entonces y lo exporto a 48 kHz en, en Wave, en, básicamente en formato Wave. Ahí lo edito, hago todo mi, mi trabajo y luego lo monto. Eh, luego de haber nivelado. Esa es la manera en que yo lo hago. Yo solamente he escuchado de un podcaster, además de, de este servidor, que hace exactamente lo mismo utilizando Cantecha, no necesariamente en el proceso de la llamada. Para mí es esencial. Porque fui sonidista, soy sonidista aún, porque estamos trabajando con esto. Para mí es esencial un sonido limpio, Preciso que se escuche como si la persona estuviera en la cercanía, al igual que las otras personas que estén conversando en ese podcast. Eh, mi, mi oído se distrae mucho cuando yo escucho la voz robótica o cuando escucho que comienza a fallar las frases. Y, y en mi caso, esa ha sido la manera. Yo sé que hay otras maneras, como bien hemos discutido en la comunidad, pero esa es mi manera y me ha funcionado muy bien.
1: Alan, ¿y cuál es el método que tú utilizas para grabar entrevistas? Bueno, distancia. yo
0: estoy en, en proceso continuo de evolución. Durante muchos años utilicé Skype, pero ya no pienso utilizar Skype para el tipo de grabación con un cop copresentador o con un invitado sofisticado. Quiero hacer una, una aclaración antes de continuar con todos los servicios que vamos a estar comentando. Y es que hay, hay diferentes tipos de grabación. Hay una grabación que uno hace con un copresentador o con un in invitado sofisticado. Después hay el tipo que, que mencionó Jesús con un inv invitado no sofisticado al nivel tecnológico. Y de último, yo llamo la, 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 la grabación tipo documental. Cuando uno tiene que llamar por teléfono a una empresa y preguntar cómo reacciona ante un tema tipo documental digamos, llamar a la alcaldía y preguntar cuál es la política sobre X para luego incluirlo en un programa, eso obviamente uh, como quiera que lo hagamos, la conexión final va a ser telefónica. Y creo que esa es la única en la cual yo todavía utilizaría Skype junto con algunos de los programas que permiten grabar Skype porque Skype muy fácilmente permite hacer la llamada telefónica. Tenemos que estar claros que la llamada telefónica convencional está limitada a 8 kHz. Es la naturaleza de las líneas telefónicas convencionales. Por supuesto, entre los teléfonos ahora existen las llamadas de alta calidad, pero eso no lo vamos a tener por lo menos en un futuro inmediato al llamar inesperadamente a una institución para hacer una grabación tipo documental. Pero durante muchos años utilicé Skype y ahora acabo de hacer unas entrevistas vía Ringer y me ha gustado. Por supuesto, es muy importante conectar un micrófono profesional, por lo menos en la punta de uno y, y ojalá en del lado del entrevistado o la entrevistada. Uh, y el que tengo pendiente por probar, sobre todo porque han agregado mejorías, es CleanFeed porque... CleanFeed funciona nativamente en 48 kHz y ahora sí ofrece en, en, en modo beta la grabación de múltiples fuentes. Así que ZenCaster no es el último que graba en, con, con múltiples fuentes. Ahora CleanFeed también lo ofrece.
1: Jesús, eh, ¿qué comentas sobre la grabación de una llamada telefónica? Tú que también eres experto en llamadas telefónicas. ¿Conviene... ¿Hacer grabación de llamadas telefónicas? ¿Hay algún medio para alguna aplicación, algún medio de grabar una llamada telefónica? Hasta ahora no conozco una aplicación específica
2: que permita conectar una línea de dos hilos, que es el tipo de, de, de teléfono o tipo de llamada que mencionas. Eso se le llama un plain old Telephone system, un POT o un, sí, o
0: pot, un POTS. POTS, P -O -T -S, exactamente.
2: Y, y en ese sentido, la, la señal que está llegando es análoga, de alguna forma, aunque hay unos sistemas que lo que hacen es que cambian de análogo o eléctrico a digital y lo digitalizan y lo regresan de nuevo para conectarlo a cuadros telefónicos. La llamada por teléfono siempre va a sonar igual cuando es de dos hilos. En ese sentido sería colocarlo en algún micrófono como tú muy bien has hecho, capturar la llamada y entrarla entonces por una mezcladora, pero una aplicación en particular para eso no la he visto. Lo que he visto más es que las personas también tienen la opción de utilizar un sistema de voz sobre IP. Que le permite entonces tener una aplicación con un número de teléfono en su computadora y desde ahí llamar, entonces capturarlo con las diferentes aplicaciones que existen. Entre ellas está Hindenburg, que permitiría entonces capturar ese tipo de, de, de interfaces, hasta donde tengo entendido. Eh, pero fuera de eso, irnos en ese sistema análogo para llevarlo al ámbito digital, que queremos cambiarlo de digital, de análogo a digital, se nos se nos complicaría algo con una línea de dos hilos. Quería comentar sobre CleanFit, que tuve una experiencia un poco frustrante con la persona con quien tuve tratando de hacer la conversación. Adicional a eso, tenía una retroalimentación que no logré controlar nunca. Es decir, que, que mientras yo hablaba y estaba escuchando a la persona hablando, me escuchaba a mí mismo hablando. Probablemente tiene que ver algo con la conversión dentro del sistema desde la mezcladora hasta el ordenador, pero en este caso estoy usando el mismo, eh, la misma manera de grabar esta conversación con Soundcaster y no, no encuentro que me esté ocurriendo lo mismo. Pienso yo que tiene que ver alguna incompatibilidad o que la hubo en aquel momento y quizás como ha mencionado Alan, ha mejorado desde entonces hasta el día de hoy y valdría la pena darle otra mirada. Pero mientras tanto pues no, no tuve ese,
1: esa experiencia grata que hubiese esperado tener en un inicio. Hay algo común en todos estos servicios y es que las evaluaciones que se hacen en un momento dado cambian a los seis meses porque ellos están casi siempre en un constante proceso de búsqueda de mejoramiento. Y, y en esa línea yo quería hacerle una pregunta a Alan. Cuando yo probé Ringer, que a mí me encanta porque uno de los beneficios de Ringer es que se puede utilizar como una aplicación. Creo que es el único, ¿no? Pero tú mencionas, Alan, que se puede conectar un micrófono. ¿Un sí. micrófono con lightning cable? ¿o? Sí,
0: ahora, ahora te contestaré eso, pero quiero hacer una, una respuesta a lo que comentó Jesús sobre la línea de dos pares. De la forma que se hacía tradicionalmente con la línea de dos pares es con un aparato que se llama híbrido o en inglés se llama hybrid. Pero uh, hoy en día no, no le recomiendo prácticamente a nadie uh, que, a, que lo haga así porque es costoso y es más fácil hacerlo con, digamos, Skype. Uh, antes lo llamaban Skype Out cuando se llamaba de Skype a una línea telefónica. Y cuando, cuando lleguemos a cada punto de los servicios, haré mis comentarios sobre cuáles todavía funcionan bien con Skype y cuáles no. Porque el mayor reto de Skype, más allá de la inconfiabilidad de la señal y los problemas de jitter que mencionó Jesús, es porque tienen una cosa que se llama API, API, o Application Programmer's Interface, Interfaz para los Programadores que lo siguen cambiando, lo quitan, lo ponen, lo ajustan y eso ha sido muy frustrante inclusive para la compañía Hindenburg y otras compañías más. De hecho, hay, hay un listado en la, en la página de Hindenburg donde hablan de cómo lo cambiaron y dejó de funcionar y volvió a funcionar y yo ahora confio, eh, desconfío completamente en, el app, en la API de Skype. Porque lo cambian constantemente y uno no puede darse el lujo de, de iniciar una entrevista con alguien y hay una actualización de Skype y deja de funcionar. Así que ahora, hoy en día, si hay que utilizar Skype, solo recomendaría aquellas soluciones que funcionan sin la API, sin la API. Porque esas son las, esas son las únicas que van a seguir funcionando en forma confiable y solo recomendaría eso de Skype para hacer Skype Out, para hacer algo tipo documental, aún sabiendo que va a sonar como una llamada telefónica, porque eso es justamente lo que estamos haciendo si estamos haciendo un documental. Es, es diferente a una entrevista normal o si estamos haciendo una, co, algo con un copresentador o algo planeado con un, un invitado sofisticado. Así que quería agregar eso. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre, sobre Ringer, Ringer efectivamente en Android ya funciona con un micrófono conectado digitalmente. Según la página web, no funciona todavía en iOS conectado por Lightning y no lo he probado. A veces uh, los creadores de software agregan nuevas funciones pero no las publicitan todavía porque están en etapa de beta o de prueba. Así que no lo he probado, pero en Android, como incluí en mi reseña sobre Ringer, absolutamente funciona por lo menos con esta combinación de Android y el micrófono digital que yo le conecté por USB.
1: Yo tuve una experiencia diferente probando con un micrófono con Lightning cable y no me funcionó y tampoco me escuchaba, eso fue las dos frustraciones que tuve. Luego descubrí, como siempre uno comienza a usar las cosas sin leer las instrucciones. Y cuando me puse a leer las instrucciones, descubrí que cuando Apple lanzó el Lightning Cable, ellos empezaron a hacer los cambios, pero que todavía no están listos. La última vez que yo chequeé, habían dicho que no que estaban trabajando, pero que todavía no, no podía conectarse un, un Lightning Cable.
0: Tengo entendido que tú utilizaste Ringer para la entrevista con nuestra amiga y colega Tonia. ¿No es así? Exacto. Y, y con ese utilizaste un auricular y micrófono conectado vía analógico, ¿verdad? Exacto. Y así te funcionó. Y se oía muy bien.
1: Yo, yo quedé impresionado por ese, ese, ese Sennheiser, ese audífono con micrófono. Me pareció una calidad aceptable, ¿no?
0: Hay una cosa que yo he aprendido. Llámese con Skype o con cualquiera de estos servicios o sea, yo no, yo no permito que la gente sea entrevistada... ...utilizando el micrófono incorporado de la computadora... ...porque eso suena horrible. Horrible. Y a veces cuando utilizan los auriculares... ...que, que vinieron incluidos con su teléfono móvil... ...está muy sucesible a, a toques o golpes... ...en el cable o en el escritorio y cosas así. Así que si yo veo que esa es la única opción que hay el micrófono incorporado o el auricular que vienen con el teléfono móvil, a veces hasta prefiero reducir la calidad a la, a la calidad de 8 kHz de teléfono porque por lo menos se oye la voz clara y sin la interferencia de los golpes, golpes en el escritorio o en el cable. Pero es cuestión de gusto y uno tiene que priorizar qué es más importante, la calidad de la voz o, o la calidad de la falta de las interrupciones. Ok, digamos
1: que las personas que están escuchando este podcast, que todavía no hemos profundizado en las diferentes alternativas, estamos por encimita, dicen yo no puedo utilizar ninguna porque no tengo recursos, quiero usar Skype. ¿Cuál sería lo básico para uno usar Skype? ¿Qué ustedes recomendarían? Jesús, ¿tú tienes alguna recomendación para usar Skype? Como mínimo, aunque sabemos que es inconsistente y que, bueno, es un riesgo. ¿Qué tú dirías como... ¿Recomendarías como mínimo?
2: En primer lugar, una conexión alambrada al computador que estén usando. Al ordenador. O sea, no usar Wi-Fi. No utilizar Wi-Fi porque eso está sujeto a toda clase de ruidos. Particularmente los que están en las frecuencias altas, los de 5 GHz. El, la señal de 5 GHz es muy susceptible a varillas a sistemas eh, que puedan haber en el área de andamiaje de las estructuras. Eso ocasiona un proceso de dispersión de la señal y de alguna manera, pues, nuestros equipos la reciben y manejan los errores, pero tenemos que recordar que la data quizás, o los datos que se están manejando a nivel de Internet, tienen la posibilidad de volver a repetirse porque tiene un mecanismo para... En caso de que se pierda un paquete, lo pide de nuevo el sistema o lo envía de nuevo el sistema. En el caso de una llamada de voz que está utilizando paquetes, esos paquetes van en ráfagas. No son paquetes que se envían y se espera que el terminal confirme que lo recibió para entonces enviar el otro y el otro. Y si el terminal no lo recibió, pues vuelvo y lo envío, vuelvo y lo envío, hago retransmisión hasta que lo reciba, en el caso de una conexión de una página de internet. Pero como les dije, la información en ráfaga son paquetes pequeños, RTP, se le llaman esos paquetes, que van en unas cantidades inmensas hacia el equipo que los está recibiendo. ¿Qué ocurre? Que eso no tiene un mecanismo de reconocimiento de que cada uno de esos paquetes fue recibido por el tipo de transacción que se está dando. Como es en tiempo real, yo no puedo detener una conversación para decir: ¿Recibiste el paquete? Sí, ah, pues aquí está el otro. O oh, ¿Recibiste el paquete? No. Pues entonces lo envío de nuevo, lo envío de nuevo, lo envío de nuevo. Entonces no quedaría en orden y sería una conversación que no se puede entender. Así que, partiendo de esa premisa, los paquetes se envían de golpe, se envían en ráfagas como un trueno que van de golpe y el equipo, el equipo lo recibe. Ahora, no todos se reciben. ¿Por qué? En un sistema inalámbrico, como les dije, está el fenómeno de dispersión y tenemos también el asunto de que en ocasiones eh, utilizamos aparatos inalámbricos que operan en esa frecuencia. Un ejemplo es los teléfonos inalámbricos que en algunas casas todavía se utilizan con circuitos de dos hilos, con circuitos POTS, donde operan en 5 GHz. Eso puede tener interferencia con la señal de Wi-Fi. Igualmente, un horno de microondas puede interferir con la señal de Wi-Fi. Eh, así que todo eso supone una pérdida de paquetes que en ocasiones no la podemos experimentar en un buscador, pero sí la vamos a experimentar a nivel de voz. Solución, alambre, su sistema, a, al escritorio, a la computadora de escritorio, directamente a su enrutador. Si está utilizando un sistema telefónico para manejar esa llamada, yo recomendaría que se desafiliara, siempre y cuando su plan de datos se lo permita, desafíliese del sistema de Wi-Fi y haga la llamada a través de su proveedor de telefonía. En este caso, ya la mayor parte de los sistemas telefónicos se utiliza la tecnología LTE 4G. De hecho, ya la 5G viene de camino con unas velocidades aparatosas, unas, unas velocidades ridículas. Estamos hablando del orden ya de los 300 megas. Pero en la tecnología 4G uno puede tener un, un ancho de banda cercano a los 30 megas. Entonces eso garantiza una entrega consistente de todos esos paquetes que llegan en ráfagas para tener una conversación pues, más fluida y que se pueda entender. Ese es uno. Lo segundo que recomiendo es que tanto la persona que está grabando como la persona que está del otro lado encuentren un lugar en donde grabar de, de una manera silenciosa. Por ejemplo, Melvin ha mencionado algo, que es que cuando va a grabar él se cubre cuando está en hoteles con una manta para evitar cualquier tipo de reverberación, cualquier tipo de rebote de la señal que implique un, un, una baja en la calidad del audio. Eh, en mi caso, yo quisiera tener un estudio de grabación en mi casa. La situación económica no me lo permite, yo no puedo invertir tanto dinero en eso, para algo que hago por pasión y por amor, aunque siempre busco el mejoramiento continuo, soy realista y sé que no puedo invertir 10 mil dólares en el estudio que quiero tener. No tengo un dinero para poder invertirlo de esa manera. Así que encontré en mi casa un, un espacio dentro de un closet, el de mi esposa, y allí tengo una acústica perfecta. Yo grabo y, y el, sistema está, el el espacio está tratado porque tiene ropa en forma de U, a, a la redonda, por el sistema de organización. Así que eh, en ese caso allí me voy y hago mis llamadas. Se recomienda también que la persona que esté al otro lado pues, tenga una buena conexión. Eso no siempre es posible. Hay personas que no tienen buena conexión de internet, así que habría que recurrir a algún otro medio, como mencionaba Alan anteriormente, con el circuito de dos hilos. Eh, y grabar a una, a una frecuencia menor. Eh, a mí siempre que me es posible trato de grabar a 48 kHz lo que esté haciendo. Eh, vuelvo insisto en ello porque yo me he percatado con testimonio vivo de que la gente que me escuchó a principio, que me escucha ahora, eh, siente que el audio eh, le transporta a sentirse que está en el lugar en donde está ocurriendo la conversación. Y eso para mí es importante porque eso es un, un, un algo que distrae menos en el proceso de comunicación del podcast donde le estamos hablando al oído a la persona que nos está escuchando. Para mí es esencial. Por supuesto el contenido es esencial. Y esto no lo vamos a dejar a un lado y no por esto usted va a desanimarse y decir no voy a grabar porque no puedo grabar en ese nivel de calidad. Mire, hágalo con lo que tenga a la mano, pero hágalo. Hágalo con pasión, hágalo... Con gusto, disfrute la experiencia, pero queremos darle estos datos técnicos porque quizás esto le puede llevar a mejorar en algún punto del camino lo que está haciendo. Eso sería básicamente lo que tengo que conversar o comentar sobre lo que es la grabación a través de Skype. Un espacio tranquilo, que la persona preferiblemente pueda tener un micrófono dedicado. Quería comentar sobre eso. Eh, en ocasiones también eh, hay personas que utilizan el, el, el sistema de auriculares con micrófono que trae el teléfono en el caso de, de un iPhone eh, el auricular famoso y emblemático blanco mire, si esa persona habla al micrófono que tiene el sistema el iPhone la conversación se puede escuchar mejor al otro lado que a través del de mismo micrófono que trae ese auricular blanco en ese sentido encontrar espacios que sean lo suficientemente silenciosos y que tengan una buena acústica para que la persona pueda hablar y se pueda grabar con la mayor calidad posible.
0: Alan. Aquí voy. En, en uno de los comentarios de Jesús me doy cuenta que tal vez no fui claro con algo que hablé de las llamadas tipo documental cuando uno llama a una institución. Quiero aclarar que del lado mío o del lado tuyo, al oyente o cualquiera de los que está conectado ahora, del lado del estudio sí va a ser calidad 48 kHz. Solo la otra persona, el, el interlocutor que atienda en la alcaldía o el lugar donde uno llame, va a estar con calidad de 8 kHz y la grabación completa sí va a ser a 48. Lo que pasa es que la porción de la llamada que proviene de, de la línea telefónica de la alcaldía o el lugar donde uno llame, esa porción va a estar limitada a la calidad de 8 kHz pero no la calidad de estudio de la persona que hace la llamada. Ahora, quiero discrepar sobre la parte económica que mencionaste, porque algunos de los servicios que estamos cubriendo son totalmente gratuitas. Así que no, no, es, no es correcto decir que uno va a utilizar Skype solo porque no hay recursos económicos, porque algunos de los que vamos a cubrir sí son gratuitas. Ahora, para hablar de posibilidad de grabar de Skype y específicamente para este propósito que yo mencioné de Skype out, o sea, de llamar hacia una llamada telefónica para llamar así tipo documental de sorpresa a la alcaldía para hacer una pregunta. Existen dos programas para Mac, uno que cuesta menos de 30 dólares y el otro que cuesta menos de 20 dólares. Yo realmente creo que habrá muy pocas personas que no puedan uh, con, con estos programas. El primero de los dos se llama Call Recorder for Skype para Mac y es de la compañía Ecam. Esa misma compañía ofrece otros programas y de hecho uno de ellos es para FaceTime, como mencionó Jesús. Pero el que venden para Skype y ese puede grabar tanto video o solo audio, cuesta $29.95 y afortunadamente no utiliza la API de, de Skype de Microsoft, o sea que no está, digamos, sujeto a ese, ese problema de la API que a veces funciona y a veces no y a veces la cambian. La otra se llama Piezo, P-I-E-Z-O, para Mac, y esa, eso cuesta solo 19 dólares y esa, lamentablemente, no, no permite grabar sin compresión, pero sí puede grabar en el formato AAC para la voz es... Bastante buena, la, la calidad AAC de hecho es la es el, el, es el MP4, es el MP4 de audio, no es tan bueno como grabar en, en WAV o AAC y no estoy seguro si utiliza o no la API, así que por estar más seguro me inclinaría buscando una solución muy económica, la, la solución de Call Recorder for Skype, pero si uno está corto con 10 dólares, entonces uno podría intentar con piezo. Ahora, también quiero aclarar que... Muchas de estas soluciones, la gran mayoría, yo sé que tu programa se llama Vía Podcast y en el caso de mi programa eso representa el 25% de mis oyentes porque el otro 75% lo oyen por vías fuera de RSS. Pero esto es mucho más grande que esto. Todo lo que estamos cubriendo en este programa no está limitado ni siquiera a la nueva radio porque todo esto se aplica también a la radio convencional. Todos esos servicios que estamos conversando en este programa hoy, también se pueden utilizar con la radio convencional o inclusive con la televisión. Así que es mucho más grande que la podifusión. Pero esas son las dos soluciones más económicas que conozco para utilizar para Skype y yo particularmente solo la utilizaría para hacer esas llamadas tipo documental por teléfono.
1: Jesús, tú mencionaste antes sobre el tema de hacer grabaciones de llamadas telefónicas. En la radio están empezando, bueno, no empezando, hace tiempo que han estado usando un producto de una compañía que se llama JK Audio Cell Tap 4C. Y este equipo cuesta unos niveles inalcanzables para un podcaster. Pero acaban de sacar una cajita pequeña que tú puedes conectar un teléfono que tenga un jack de 3.5 milímetros y puedes hacer una grabación de teléfono. Por supuesto, el problema de hacer las llamadas telefónicas, aún con esta cajita, es que no son perfectas, no son la calidad de sonido no es la mejor. Y por otro lado, eh, en la radio tienen mucho cuidado de, de asegurarse que la otra persona sabe que lo están grabando porque en algunos países no permiten que se graben conversaciones telefónicas a menos que esté claramente, que esté claro de que la persona está grabando a la otra contraparte. ¿Qué tal si entramos a la parte que tiene que ver con otras alternativas? Jesús mencionó FaceTime. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia con usar Zoom? Dicho sea de paso, vamos a poner en la nota enlaces a todos estos sitios que estamos Mencionando.
0: Yo he utilizado Zoom, pero no no para grabar, solo para tener conferencias. Y quiero aclarar que la compañía que mencionaste, JK, es fabricante de híbridos, pero el producto que tú mencionaste ahora no es un híbrido. Y ahora ahora que que lo has mencionado, es necesario explicar cuándo hace falta un híbrido y cuándo no. Eh, uno de los propósitos principales de un híbrido, aparte de ajustar las impedancias de cada cada punta en un circuito de audio es separar el sonido del interlocutor con el, con el sonido local. Y eso es necesario con la telefonía convencional pero no es necesario con Skype ni tampoco con ninguno de los otros servicios de telefonía por internet porque los dos sonidos ya vienen separados afortunadamente ese, ese paso ya está superado así que ese producto económico que tú hablas que va de 3.5 milímetros a, a otra conexión para ir a un mezclador o algo así, uh, es, es realmente un simple convertir de, convertidor de conexión. Posiblemente tenga algo que, a, que ajuste la impedancia, pero ese no es un híbrido. Así que eh, solo quería aclarar eso. Y ahí la calidad de la llamada va a ser limitada según el tipo de la llamada. Si es una llamada telefónica convencional, va a estar limitado a 8 kHz. Pero si las dos personas de la llamada tienen lo que llaman llamadas HD, va a ser mucho mejor. Y también si es FaceTime o si es WhatsApp o algo así, va a sonar mucho mejor. Pero solo quería aclararte es ese punto. Si me puedes repetir la, la pregunta que me hiciste porque estaba tan concentrado con eso que se me olvidó. La pregunta era sobre Zoom. Sí, ah, ok. Lo Zoom solo, he, solo lo he utilizado para teleconferencias, nunca para grabar.
1: Una cosa que a mí me llamó la atención, yo también lo he, lo he utilizado en el trabajo y con gente de diferentes continentes. Me impresionó, la PC que lo usé, la calidad que había a nivel internacional, pero por supuesto, estábamos comunicando desde oficinas de trabajo. O sea que no es lo mismo de una comunicación de la casa. Pero pueden tener hasta 25 participantes y puede hacer inclusive videos, que es una interesante alternativa. FaceTime. ¿Alguien ha utilizado FaceTime? Yo, yo las recomiendo. La
2: única limitación es que está sujeta a la utilización de equipos de Apple. Eh, no todo el mundo usa Apple hay gente que utiliza el Chromebook, como por ejemplo en el caso de Alan gente...
0: yo utilizo Chromebook y también Mac Sí. y mi teléfono es Android en este momento y sin... Está en
2: los tres mundos y sin que me sí. quede nada por dentro <ríe> yo uso Android también, tengo un sistema un teléfono Android de una línea independiente eh, OnePlus One, que es excelente me encanta ese teléfono, un teléfono chino con una calidad excelentísima. Fuera de mi área de trabajo, de mi vida profesional, yo no tengo contacto con Microsoft. Tengo, tengo grandes dificultades con el sistema operativo, con su manera de trabajar, la manera en que, en que los procesos van interrelacionándose. Yo sé que, que hay personas que no coinciden conmigo, eh, tengo un comentario fuerte al respecto, me lo voy a reservar, pero ciertamente evito. Eh, trabajar con Microsoft, mi vida gira en torno a Linux y en
1: torno a macOS. Google Hangouts. ¿Alguien ha utilizado Google Hangouts para grabar
0: entrevistas? Yo solo como invitado, nunca como productor del programa.
2: De la misma manera, yo lo he utilizado para comunicación a distancia, pero no lo he utilizado como un medio para hacer eh, podcast.
1: Una cosa que a mí me llama la atención de Google Hangouts es que se puede utilizar con hasta 10 participantes y también que Google Hangouts permite hacer llamadas a un teléfono regular. Y hay un podcast que se llama The Pop, de un profesor de comunicaciones, de periodismo, creo que se llama Adam Ragusha, y él publicó en YouTube un vídeo de cómo él hace las entrevistas para su podcast, en las notas lo voy a incluir, Utilizando Google Hangouts para hacer llamadas telefónicas a un teléfono eh, tradicional, ¿no? Y, y este video es muy, muy impresionante porque él usa Google Hangouts, un micrófono de calidad, dinámico, o condensador, no recuerdo, y utiliza la Zoom, la Zoom H6. Así es que también esa es una alternativa que usted puede eh, eh, explorar. ¿Qué les parece si entramos a los Double Ender? ¿Cómo se traduce al castellano Double Ender, Mr.
0: Alan Tepper? Bueno, nunca lo he hecho oficialmente, pero creo que lo, llama, lo llamaría una grabación en dos puntas, pero por supuesto tanto en inglés como en castellano podría ampliarse a tres puntos o, o múltiples puntos de grabación, ¿verdad? Pero así lo llamaría y por supuesto luego en, en los artículos lo explico un poco más, explico que hay una grabación independiente local en cada punta que luego se unifican y bien sea manual o automáticamente se unifican y en el caso mío yo utilizo una cosa que se llama puerta multi, multipista que automáticamente calla las pistas de quienes no están hablando para eliminar los posibles ruidos Uh, ambientales que haya en uno y por supuesto uno puede controlarlo manualmente si alguien llega a toser o algo así para eliminar eso de la grabación final
1: o sea que es lo que estamos haciendo ahora nosotros estamos conectados vía Zencaster estamos, Zencaster está grabando un archivo en Wave cuando nosotros terminemos esos archivos Zencaster lo va a subir a la nube y luego yo voy a recibir las tres grabaciones. Pero además los colegas están grabando en sus equipos, con sus micrófonos, también su parte, que me van a compartir. O sea, lo estamos haciendo como una doble seguridad. O sea, Double Ender es donde los participantes graban su propio audio.
2: Yo tengo que reconocer que eh, allí Alan, tengo que ver eh, un poco más de cerca esa solución porque yo soy... Yo he grabado de esa manera. Me gusta mucho recibir el sonido directamente del micrófono que la persona esté utilizando. El, el, el gran detalle con, esta, con este acercamiento es que la persona que está grabando en Double Ender debe conocer sobre grabación, sobre sistemas. Y no todos nuestros invitados tienen esa, ese nivel de pericia. Así que esa, esa limitación siempre está presente. Si la persona no tiene equipo o no tiene la experiencia de hacerlo pues quizás eh, eh, la calidad de, de esa conversación no va a ser como una espera. La ventaja de grabar así es que Melvin va a recibir de parte de ambos el mejor audio que pueda recibir, unirlo, editarlo, y va a quedar como si los tres estuviéramos sentados en una mesa uno al lado del otro. Con respecto a el, el Double Ender, tenía que comentarles que yo también lo trabajo de esa manera, pero la solución que Alan ha puesto sobre los interruptores para eh, callar unos, unos tracks y dejar otros eh, disponibles, esa parte yo tengo que trabajarla mejor porque tengo que reconocer que en este punto del camino, un poquito más de un año de producir un podcast, yo soy de los que me siento track por track a silenciar. Cada uno mientras habla otro y puedo invertir mucho tiempo. Si tengo. Bueno, tres Jesús, personas te presento,
0: hablando... te presento ese servicio de Alphonic que nos regalan, creo que es hasta una hora por mes cuando es multipista y cuando es normal, dos horas. Y luego uno puede pagar, ya yo he pagado 12 dólares y ha pasado un año y medio y todavía me queda crédito. Así que Out Outphonic ofrece eso con las pistas, uh, las multipistas. Uno sube cada archivo independiente y uno recibe en 15 minutos lo que sería para mí el trabajo de tres días. Y ellos lo hacen como un robot en 15 minutos y a la perfección, a la perfección total.
1: También la aplicación FairWrite, yo no lo he utilizado, pero sí sé que tiene esa función que permite hacer esa, esa tarea de eliminar eh, los espacios donde nadie está
0: hablando. Sí, pues hablaste de Ferrite, y tengo que reconocer que ferrite, tanto Ferrite como Zencaster, rotundamente dicen que no a los 48 kHz, así que por eso yo no los considero dentro de mi lista de posibilidades. Los descarto porque yo, yo estoy dedicado a la norma de 48 kHz en producción, más allá de la distribución que puede variar, pero en la producción para mí tiene que ser religiosamente 48 kHz. Y yo secundo y la moción. Bien,
1: y yo la tercereo, <risas> como decían, en mi
0: barrio. Pero a lo mejor no lo sabías cuando elegiste St. Castor para este episodio. No, no,
1: no lo sabía. Estamos descubriendo. Una cosa interesante del podcasting es que todos los días uno está probando nuevas cosas, descubriendo y creciendo. Y no hay otra manera porque el podcasting es una es un arte que está en, en desarrollo todavía. Hablemos de, las, de los servicios. Comencemos con Ringer. Ya Alan dijo un poquito más sobre eso. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre los beneficios y las desventajas que ves en sí, Ringer, Alan.
0: Ringer Ringer hice una, una reseña completa que se encuentra en la revista Pro Video Coalition, aunque los oyentes pueden leer el primer párrafo, el título y el primer párrafo en mi sitio personal, que es Alanteper.soy, que recientemente migré a medium.com. Pero en, en resumidas cuentas, Ringer similar a otro de los servicios, algunos de los otros servicios que vamos a cubrir hoy, realiza un double ender automático para que ni siquiera el invitado tiene que dar, te, tenga que darse cuenta. Lo único que tiene que hacer es hacerle caso al letrero que dice no cierre la aplicación hasta que el archivo termine de subir. Pero eso no es demasiado pedirle al oyente, de hecho yo se lo digo auditivamente, al, al, al oyente, no, perdón, al entrevistado, y también figura en la pantalla, no cierre la aplicación hasta que el archivo termine de subir. Así que lo, lo, lo hace en forma automática y sí me da la posibilidad de recibirlo a 48 kHz en, en el formato FLAC, que aclaro en el artículo, FLAC es un formato... Aunque es comprimido, es sin pérdida. Es similar a, a un punto .zip en los archivos normales de la informática porque no, no pierde calidad. Así que así funciona y funciona con, o con su propia aplicación en Android o en iOS y en, en la computadora de escritorio funciona con Chrome y creo que también con, con Firefox.
1: Solo permite hacer grabaciones de dos personas, ¿no?
0: Creo que sí, creo que dos es lo máximo en este momento.
1: Y con el básico solamente se puede eh, grabar en un, en un canal.
0: Sí, y solo a 44. bueno, no sé si es 44.1 o hasta menor, pero sé que no es 48 con el básico, así que yo solo he utilizado el, el Premium.
1: Una de las cosas que a mí me llamó la atención, Alan, fue que ellos en la página de, de servicio al cliente tienen una sección entera en caso de que la persona,
0: digamos que los archivos se perdieron, se
1: cortó. Sí, sí todo. la
0: persona sin querer cierra la aplicación antes de subir, mm. explican cómo rescatar las, los archivos sí, efectivamente.
1: Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ahí sí. lo único que a mí no me gustó fue lo de que no podía... En el, en el iPhone O sea que tengo que cambiarme al Android <risa> Porque en el iPhone No me permite conectar un micrófono en el, Con el Lightning Cable
2: debes, debes andar con uno En una mano y el otro en la otra mano <risa>
0: <risa> Para estar al, en los dos mundos al, Algo más
1: sobre Lo Ringer. único
0: adicional Que yo voy a comentar sobre Ringer El único, el único detalle Que ojalá que corrijan que en este momento utilizan un AGC o nivel automático de ganancia, lo cual quiere decir que cuando mi invitado deja de hablar y comienza a respirar, amplía el nivel. Y eso lo he conversado con ellos y ellos están trabajando en ello. En, yo en edición fue lo único que tuve que hacer. Tuve que eliminar esas respiraciones indeseadas. Uh, y mientras tanto he, he comprado... El, el, el complemento el plugin que se llama Deep Breathe, y voy a estar probándolo y reseñándolo próximamente que va a automatizar uh, la opción hay dos opciones con ese, con ese plugin, se puede eliminar o se puede solo reducir un, un porcentaje de nivel la respiración, así que voy a, voy a decidir si me voy con eliminar completamente o solo reducir tal vez el 50% o algo así, para compensar el hecho de que uh, Ringer está ampliándolo cuando alguien respira.
1: La otra ventaja que yo le veo a, a Ringer es que todo el mundo que tiene un iPhone y que tienen un Android pueden bajar la aplicación gratuita. Entonces, personas que no tienen mucha experiencia tecnológica, uno le puede decir, mira, este es el link, baja la aplicación, Conecta los audífonos que no tienen el audio mejor, como decía Jesús, pero que es mejor que hablar por por el audio de la, de la laptop, de la computadora, recogiendo todo el ruido de los abanicos. no Ese, Esa para mí es una gran ventaja de que tienen una aplicación y que la aplicación no es complicada, es es sencilla.
0: Y aclaro para los oyentes que no son de Puerto Rico, que cuando Melvin dice abanico, se refiere a lo que en otros países se llama ventilador. <ríe> Yo necesito el
1: diccionario de Alan Tepper. <ríe> Hablemos ahora de la próxima. Un poco más de algo más que añadir de Zencaster.
0: Mi, mi única queja es la falta de 48 kHz. El resto me parece absu uh, 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 estupendo, pero no lo puedo considerar mientras no tenga 48 kHz y sobre todo porque varios de los otros sí lo tienen.
1: Y mi única queja, además de esa, porque no, sab no sabía esa, es que no tienen aplicación. Sería extraordinario porque yo traté de usar eh, Zencaster en, en la iPad. Yo vivo en la iPad. Ahora mismo estoy en Zencaster en la laptop y yo diría que esta es la segunda vez en este mes que, que enciendo la, el ordenador, la computadora. La primera fue pero la semana la... pasada conmigo. Exacto, pero pero eso eh, tengo que abrirlo porque el, en el Chrome y en el Firefox en la iPad no me funciona.
0: Yo creo que Alguien. ellos dicen directamente en la página que todavía exacto. no se puede.
1: Sí, exacto. Creo que la iPad, iOS eh, utiliza Safari. Alguien me dijo eso. No, no sé en si es la cierto.
0: propia página web de Zencaster dice que el Chrome para Safari es solo una fachada una bonita, fachada. una cortina bonita sobre Safari, pero no es el núcleo de Chrome.
1: No es Safari.
0: De entonces
1: Digo, No es Chrome. No exacto. Es
0: Chrome. Solo, la, solo la cortina es Chrome, pero en la parte interior sigue siendo Safari y por eso no puede funcionar todavía.
2: Hemos vivido engañados. <ríe> no, 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 broma. <risa> tenía que comentarte algo sobre eso. Eh, la semana pasada cuando Melvin y yo grabamos, a través de Firefox tuve dificultades. En que me escuchara, no sé eh, si tenía que ver con el equipo... Tan pronto lo abrí en Chrome, dentro de la MacBook, todo funcionó sin mayores problemas. Eh, la otra experiencia que tuvimos es que hubo uno de los archivos que nunca subió, que fue el de Wave, de la segunda conversación que tuvimos. De hecho, la conversación se cortó en algún punto del camino. Yo atribuyo eso a algún problema de red. Eh, pero en términos generales, ahora mismo llevamos una hora transmitiendo a través de Saintcaster y todo ha funcionado excelentemente bien. Así que tenemos que darle ese punto a favor. Eh, menciona Alan que no graba a 48 kHz, cosa que para los tres es importante. Así que hemos ido por la solución Double Ender. Cuando usted vaya a escuchar esto, lo va a escuchar con el resultado de cada uno de nuestros micrófonos grabado a 48 kHz y no necesariamente a través de Sincaster.
1: Zencaster cuesta el Pro $20 dólares al mes, creo, y el Ringer $18, casi $19 dólares. No, no es carísimo, por supuesto, el que hace un podcast por pasión lo tiene que considerar dos veces, pero también los precios no están fuera de la realidad. Hablemos de
0: un poco más sobre CleanFit. No lo he utilizado todavía sino en una prueba inicial contigo hace unos meses pero no llegamos a grabar, así que no, no lo hicimos. Y de hecho en ese momento no, no traía su propia grabación interna. Ahora que han, han agregado o han incluido la opción interna de grabar me llama aún más la atención. Por supuesto, uh, eso no es para aquellas veces que que vamos a hacer una grabación tipo documental por teléfono. Eso es cuando, cuando se puede de los dos lados tener la, el conocimiento y el equipo uh, apropiado. Y CleanFeed en este momento funciona con Mac, Windows, Linux o Android, según la página web. Por el hecho de funcionar con Mac y Windows y con Chrome, yo sospecho que también funcionará sin ningún problema con Chromebook. Uh, pero eso está por verificarse. Yo tengo un par de Chromebooks aquí, así que voy a verificarlo próximamente. ¿Alguien ha tenido alguna
1: experiencia con Cast? Esto es un servicio de Double Ender, pero que también ofrece servicio de hosting. No. Lo que yo he escuchado es que tiene demasiados servicios que uno no, no utiliza. Esa es la crítica principal que yo he escuchado de mucha gente, permite hasta cuatro personas en una eh, grabación y también tienen un servicio de prueba gratuita. La calidad es muy buena. Yo escucho un podcast que se llama The Sound Engineering School. No sé si lo conocen. Es un podcast sobre ingeniería de sonidos para
0: podcast. Y ellos lo graban con, con cast. La calidad es muy buena. No, no estoy seguro si ya, ya mencionamos IPDTL, pero IPDTL uh, resume y de hecho utiliza un término que en inglés se llama, se conoce como ISDN y en castellano eso se llama RDSI. Ustedes sabrán que ciertas siglas o acrónomos como se pronuncia esa palabra uh, son iguales en, entre castellano e inglés y otros varían, por ejemplo el ADN en inglés es DNA entonces alguna, algunas siglas cambian y otras no y es una de las que cambia es el ISDN o el RDSI y el servicio IPDTL de hecho se compara con el RDSI aunque lo llaman en inglés lo llaman ISDN y hay otros que hacen lo mismo. De hecho, uno de los más utilizados entre los locutores profesionales cuando van a grabar en remoto se llama Source Connect. Y Source Connect también se promociona como una alternativa al ISDN o RDSI en castellano. Uh, de hecho, en, uh, ha, ha, ha tenido, digamos, ha pegado el, la, la versión en castellano del nombre RDSI en Latinoamérica. Yo creo que por el hecho de la presencia de la, de la compañía telefónica, la compañía española en Latinoamérica que ha medio impuesto el, la sigla pura en castellano, de, que, es, que por cierto para los que quieran saberlo en inglés es Integrated Services Digital Network Service y en castellano el RDSI significa Servicio de Red Digital de Servicios Integrados.
2: Eso se debe, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, es que Telefónica Empresas pertenece a una matriz española. Y por tal razón, pues han adoptado alguna terminología en español. Yo he trabajado con estas compañías ¿no? de cerca y en ocasiones se me hace difícil la conversación porque, Alan, tengo que reconocer un pecado ante ti y ante la audiencia que me escucha. Eh, yo, pues... Trabajo en la industria de telecomunicaciones. Tengo 20 años de experiencia y se me hace muy difícil leer literatura en español. Yo la leo toda en inglés y, y lo articulo todo en inglés. Así que básicamente desde el plano donde estoy es ISDN y está la VRI, la PRI y utilizamos básicamente toda la terminología en Spanglish <risa> haciendo sí. una, un, un desuso ¿no? de, del castellano sí. como, como debería bueno yo ser.
0: verifiqué en, en, en unos sitios web de Puerto Rico que sí estaban utilizando RDSI pero luego lo aclaraban entre paréntesis en sí. inglés, de hecho lo cual me parece muy bien.
2: En la industria la, la venta es eh, ISDN los ISDN existen dos eh, básicamente el PRI que se utiliza para aquellas compañías que tienen cuadros telefónicos eh, sistemas de conmutación para eh, modems y ese eh, es el PRI, el, el, el VRI se utiliza básicamente para sistemas de teleconferencia, donde tiene dos canales de 64K, dando algunos 128K dedicados. Eso es lo que hace la diferencia con ISDN dentro de, del servicio que se ofrece eh, a nivel de circuitos alambrados. Yo estoy notando aquí que se utiliza la palabra ISDN. Pero de
0: alguna ah, pues yo manera sí, encontré sitios web de Puerto Rico sí. que lo utilizaban como RDCI. Sí. Pues, telefónica, Así que a lo telefónica, pero de los dos. Pero
2: lo que quería mencionar es que este programa de, de, o este sistema de alguna manera utiliza el término ISDN. Eh, eh, yo no estoy tan seguro que sea en el sentido puro de la palabra de que, de que un ISDN utiliza un, lo que se llama un D-Channel y un, un B-Channel. El D-Channel es un canal de señalización que sincroniza todas las llamadas y la comunicación que está ocurriendo de punto a punto. Eh, circuitos de a nivel de T1 que utilizaría el PRI y el BRI que serían circuitos dedicados especiales con dos canales dedicados de 64K. Todo eso está alambrado. De, de repente estoy viendo una aplicación que, eh, que alega o que se apropia del término ISDN y yo no sé hasta qué punto pues... Pudiera estar haciendo sí algo de ISDN, pero a través de Voice over IP o a nivel bueno, de, eh, virtualizado, pero en el sentido literal de un circuito especializado ISDN, esto, esto me parece que es otra cosa.
0: Bueno, creo que en, en ambos casos, creo que en el caso de IPDTL y en el caso de Source Connect, creo que no dicen que son. Uh, RDCI o ISDN, sino que sustituyen eso ah. para los propósitos de la grabación. Y en el caso particular de uh, Source Connect, también ofrecen la posibilidad de enlazarse a un RDCI real desde su servidor. Bueno, ustedes me han dejado con la boca cerrada. <risa> yo estoy
1: aquí asombrado de todo lo que ustedes saben, que yo no sé.
0: Yo tuve una línea de esas antes de que hubiera DSL. Así que Ay. yo no lo tuve por audio, lo tuve por internet. De, de lo que se llamaba Panda Ancha en aquella sí. época. Y eso era una sí. cosa
2: maravillosa porque de repente uno estaba navegando la internet y entraba una llamada de teléfono y la persona que usaba el módem tradicional de dial miraba hacia el lado y decía, que estás contestando el teléfono mientras estás conectado al internet. Qué cosa maravillosa. que es eso? Pues un ISDN VRI donde permite con un canal mantener la comunicación a 64k, mientras que el otro canal utilizaba entonces parte de ese ancho de banda para manejar la conversación. Una vez se colgaba la llamada, volvía y agarraba 128k en los tiempos donde lo más cercano que uno podía llegar era a 56k a través de un modem eh, V90, o sea V90. En, en ese sentido, eh, ese tipo de circuito era eh, muy solicitado por las compañías eh, eh, de negocios, aquellas compañías que tenían sistemas de videoconferencia y muy costosos para la época.
1: Bueno, en resumen, el IPDTL, el IPDTL, el fundador de esta empresa es Kevin Leach, un ex ingeniero de la BBC. Dicen que se ha convertido en uno de los servicios más populares entre los radiodifusores por dos cosas. Número uno, por la calidad del de servicio. La otra razón es que ni el entrevistado ni el que entrevista tiene que descargar ningún software especial. Esto es lo que dicen alguna gente que ha utilizado el servicio.
0: Es muy económico comparado con el Source Connect. ¿Cuánto vale? <risa> uh, según lo que yo veo aquí, bueno, hablan de 650, hablan de 1495, de 2490. No estoy seguro si esos son precios anuales. Auch. <risa> pero no. Una emisora de radio los puede pagar. Mientras sí. existan los otros servicios, nosotros claro. no tenemos que, que pensar en cosas tan costosas.
1: Bueno, vamos a ir cerrando el programa. El panel ha estado muy interesante. Tengo aquí a dos técnicos de alto nivel que me dejan anonanado con lo que dicen porque yo no, lo, no sé de qué están hablando. ¿Qué les parece si cerramos con una conclusión? ¿Cuál sería tu recomendación, Alan, para una persona que quiere buscar una alternativa a Skype?
0: creo que primero tenemos que hablar del tipo de, de llamada, porque si va a ser una llamada tipo documental, creo que esa es la, la solución. Por lo menos si, si quieres hacerlo desde una computadora, porque puedes utilizar los Skype Out con cualquiera de los más económicos que mencioné, si es que uno ya no cuenta con alguno de los otros uh, programas. Y, y, y creo que se nos ha olvidado mencionar el Spreaker Studio, porque el Spreaker Studio también se conecta a Skype y el Spreaker Studio es gratis aún para aquellos que no sean clientes de, de Spreaker pueden descargar el programa Spreaker Studio y, y grabar una llamada conectado por Skype. Utiliza un programa fuente, uh, puente que se llama Soundflower, o dos alternativas que son pagas, pero ese programa es gratis. Lo único malo es que combina todo en un mismo archivo MP3. No hay grabación sin compresión, ni sin pérdida, y tampoco uh, se graban las pistas en forma independiente, pero está perfecto para la grabación directo a disco o para la transmisión literalmente en vivo y en directo. Y si es para una grabación pre-grabada, bueno, me gusta... Uh, Ringer y, y tengo muchos deseos de probar um, CleanFeed, ahora que han agregado varias opciones que antes no tenían, sobre todo porque es nativamente 48 kHz.
1: Jesús, después de
0: escuchar todas estas explicaciones
1: y con la experiencia técnica que tú tienes, ¿por qué te inclinarías tú?
2: Bueno, en primer lugar, si la persona que está al otro lado tiene experiencia también grabando y tiene equipo, yo recomendaría una llamada por Skype, pero eh, usando la modalidad de Double Ender, que cada persona grabe en el nivel de calidad máximo que pueda grabar. En este caso, la recomendación siempre es 48 kHz y algunas de las personas que nos escuchan dirán, ¿cuál es el empeño? Es que se escucha muy distinto, muy distinto, apela el audio. En tal caso, si no hay equipo o la capacidad técnica de uno de los lados, yo diría que me iría por la modalidad de Zencaster. Hasta ahora, por lo que he escuchado, me gusta más cómo se escucha Zencaster cuando lo comparo con eh, en Skype. En ese sentido, el Zencaster es, una, es un, un gráfico muy sencillo, fácil de seguir, tiene un sistema para poder eh, escribirle a la otra persona que está al otro lado, que le he estado escribiendo a ustedes, y miran el, el, la parte de los comentarios, eh, y permite de alguna manera ir organizando la conversación mientras uno va hablando sin tener que interrumpir a la otra persona. Eh, así que, interfase sencilla, bastante simple, con respecto a que la persona que recibe el enlace entra su nombre y eso comienza a grabar inmediatamente donde la persona que está al otro lado tiene el control completo de la conversación en términos de técnicos, sin requerir un, un grado técnico de la persona entrevistada, eh, hablando del de, de sistema de entrevista que es el que yo sigo. Eh, ahora bien, esto tiene entonces la desventaja de que si la persona que está al otro lado por accidente cierra la pestaña donde está la, el enlace funcionando con la conversación, se va a perder de alguna manera esa conversación. O si se apaga la computadora, como ocurrió también la semana pasada, mientras hablábamos en un momento dado, una de las dos computadoras se apagó y perdimos parte de la conversación, tuvimos una dificultad. La otra dificultad que tuvimos fue que eh, el archivo comienza a subir en el momento en que terminas la llamada y si sí, la conversación fue larga, el archivo de MP3 o el documento en MP3 sube, pero el de WAVE tarda un rato en subir. En ese sentido, la persona que está en la entrevista, si tiene prisa, se ve obligada a quedarse ahí hasta que eso suba, de tal manera que la persona que está al otro lado pueda capturar ese audio y luego eh, filtrarlo, montarlo. Eh, pero en términos generales, me siento bastante conforme con la aplicación. Eh, eh, partiendo de las premisas de que la persona que la va a utilizar pues no tiene otros recursos y que pues eh, está buscando una alternativa razonable eh, para poder mantener una conversación de mesa como esta que estamos teniendo.
1: En mi caso yo creo que con la gente que no tiene experiencia tecnológica yo voy a seguir tratando de entrevistarlos personalmente. Porque siempre es un riesgo alto cuando no tienen experiencia que hagan lo indebido y se arruine una buena conversación. Si la persona tiene, tiene un poco de experiencia y tiene un celular como iPhone o Android, yo me iría con Ringer. Y, y si la persona tiene experiencia como estos dos amigos que yo estoy entrevistando hoy en este panel... Entonces yo me iría con Zencaster cuando tenga 48 kHz y con clean, clean Fit. Yo probaría con, con, con estos dos, pero me aseguraría de que lo uso con una persona que tiene experiencia técnica. Otra alternativa que también me propongo explorar y que pronto les informaré de mi experiencia son los servicios IDPTL y Linfon. IDPTL, que lo hemos mencionado ya, es muy usado por los profesionales de la radio. Y aunque cuesta, vale la pena. Si usted tiene más de un podcast como yo. El podcaster colombiano, mi amigo Félix Riaño, locutorco, me recomendó hace poco Linfon. Es un software libre de costo de voz sobre IP y de teléfono que hace posible comunicarse con voz, video, y mensajería instantánea de texto. Y el costo es... nada. Es gratis. Linfon anunció, hace unos días, un nuevo algoritmo. Y es, según ellos, un buffer de Jitter adaptativo que produce mejor calidad de audio y video. Linfon está disponible gratuitamente para Linux, Windows... Mac Y en los sistemas móviles Android, Blackberry y el iPhone
2: Nada como una conversación cara a cara Con taza de café en mano Así que yo prefiero eso Y el, prácticamente el 99% de mis grabaciones Son cara a cara Porque eh, se basa en un sistema de entrevistas Donde uno necesita también ver Las expresiones eh, faciales de esta persona eh, Comenzar a leer el lenguaje corporal pero no siempre es posible. Así que, que, que de eso se trata este podcast, esta edición en particular, en cómo yo puedo entonces entrevistar a alguien más a través de los diferentes sistemas. Eh, pero yo creo que de eso se trata, que podamos dialogar, llegar a un espacio donde podamos conseguir soluciones. Y yo creo todavía, como lo dije en el podcast anterior, donde estuve, creo que está por el episodio número 12, por ahí. Yo creo que ahí está este extremo de... Eh, soluciones costosas y está el extremo también de Skype que es gratuito, me parece que seguir ocultando soluciones que cumplan con las expectativas del podcaster, está sobre la mesa alta calidad 48 kHz una aplicación sencilla que no requiera de que la persona que esté al otro lado tenga un conocimiento técnico extremo y una conversación que se sienta como si las personas están en la misma mesa eso, eso es básicamente mi demanda Con respecto a esto Pero yo sé que nos queda mucho camino por recorrer Y muchas cosas por aprender
1: Muchas gracias Jesús ¿Dónde te pueden conseguir?
2: Bueno, en mi caso particular eh, Tengo un podcast Más de corte teológico, tecnológico Que se llama Teobytes T-E-O bites, T -E -O de teología Y bytes de unidades de información Así que se llama Teobytes En la página de teobytes.com
0: Alan, alguna palabra final no solo que me pueden encontrar en mi programa Capicúa FM que siempre se escribe pegado Capico FM y el sitio web es Capicúa FM.com y también en cualquiera de los agregadores lo importante es escribirlo todo pegado y sin espacio y mis sitios personales son AlanTeper.com y AlanTeper.soy con la única el único detalle adicional que soy Alan con doble L como si fuera Ayan y Tepper con doble P de Pedro
1: Muchas gracias a estos colegas por participar en este panel sobre alternativas para Skype en la grabación de entrevistas para un podcast. Hasta la semana que viene. Se despide Melvin Rivera Velázquez. Cuando tendremos a otro podcaster explorando el tema de cómo usar la nueva radio en su estrategia digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La nueva radio.